0: Il était une fois Sarah qui était fiancée et à deux doigts d'un mariage qui n'aura finalement jamais lieu. Pendant des années, elle a vécu avec son prince qui a tout d'un coup sombré dans une dépression sévère. Pendant des années, Sarah a porté le poids de cette maladie sournoise. Elle est devenue mère, a tout géré pour sa famille jusqu'à ce qu'elle se perde dans cette relation qui n'allait plus nulle part. Alors elle prend la difficile décision de quitter le papa de sa fille et spoiler alert, ce sera la meilleure décision de toute sa vie. Sarah reprend toute sa puissance de femme, elle se sent à nouveau désirée, elle explore sa sexualité, elle rencontre, elle rallume ce feu qui s'était éteint en elle. Dans cet épisode, on parle d'avoir une famille en or, d'une mycose à la langue et de tester le couple libre. Bonne écoute Hello Sarah Bonjour Shane. Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Solos, avec grand plaisir. Alors je te laisse te présenter... Je dire Combien tu as d'enfants Depuis combien de temps t'es maman solo je m'appelle Sarah, j'ai une fille qui a deux ans ouais. et
1: je suis maman solo depuis, euh, depuis euh, que quelques mois, depuis octobre dernier. Ok,
0: ah oui c'est assez récent. C'est très récent. Ouais. Euh, on va revenir avant, euh, avant que tu deviennes mère, avant que tu deviennes maman solo. Plus jeune toi, quel regard tu avais euh, sur euh, la famille, euh, l'amour, est-ce que tu étais conte de fées ou pas du tout pas vraiment compte de
1: fait, euh, mais euh, j'avais euh, quand même une idée de famille qui était euh, bah, celle de mes parents finalement, euh, des personnes qui sont ensemble depuis 30 ans. Alors, ouais. Mon père a eu une première, euh, euh, un premier mariage, euh, j'ai deux sœurs d'un, d'un premier mariage, donc c'est quand même une famille recomposée. Okay. Et deux sœurs avec qui je m'entends très très bien, c'est comme mes sœurs de... Enfin, on l'appelait l'a demi-sœurs, mais, mais c'est tout comme euh, des vraies sœurs et euh, un petit frère et donc en fait en voyant mes parents ensemble pour moi la, la, vie, de, la vie de famille c'était celle-ci quoi c'était d'avoir euh, un, deux, trois enfants et, et puis ouais partir en vacances profiter des moments ensemble ouais. Ouais. et alors comment t'es devenue maman solo euh, je suis devenue maman solo par choix ouais Euh, donc euh, si je te refais l'histoire un peu du du début alors en gros euh, donc le le père de ma fille euh, que j'ai rencontré euh, quand j'avais 27 ans et avec qui je suis restée six ans on a eu trois ans fabuleux et trois ans d'enfer quand euh, il a été diagnostiqué de troubles de l'anxiété donc on, on a mis du temps à savoir ce qu'il avait. Au départ, on pensait que c'était une dépression simple, post-Covid, voilà. Et au bout de 18 mois, on a, enfin même s'il n'y a pas de diagnostic qui a été posé à proprement parler, puisque sur les maladies psychiatriques, c'est toujours très compliqué de... Enfin, les médecins ne veulent pas rentrer les personnes dans des cases. Donc, ouais. euh, ils ont diagnostiqué un trouble de l'anxiété. Euh, j'ai vécu trois ans euh, donc avec une personne qui avait ces troubles-là. Et c'était une toute nouvelle vie pour moi. Et en fait, j'avais une position est Parce long... que ça se manifeste comment, les euh,
0: troubles de l'anxiété
1: Et bien, en fait, euh, alors au départ, c'est euh, son cerveau qui disjoncte. Vraiment. Par exemple, euh, il faisait des, des crises d'angoisse euh, d'un coup à, à être tétanisé, tremblé et, et à faire une crise d'angoisse. Donc... Euh, très impressionnant moi je pensais qu'il allait mourir sur place quoi enfin c'était trop bizarre ah ouais. donc euh, c'était vraiment des signes physiques euh, mentaux il, il entend des voix euh, ah ouais. et euh, ouais il est alors il y a une longue phase où c'était de la de la enfin où il était prostré en fait euh, il était assis dans le canapé pendant toute une journée à rester prostré à pas parler à regarder dans le vide
0: et voilà ah oui d'accord ouais et ça pouvait arriver à n'importe quel moment, ah bah sur n'importe quel sujet C'était tout le temps. Ah, c'était constant.
1: Et en fait, euh, après, il y, y a des étapes. C'est-à-dire qu'au euh, bah, départ, il a commencé à, couper, à se couper de sa famille, ensuite ses potes, ensuite des, des petites activités du quotidien. Donc, euh, il ne pouvait plus conduire, il ne pouvait pas regarder la télé, il ne pouvait pas lire. enfin C'était vraiment... Euh, chaque, euh, ouais, chaque chose devenait de plus en plus compliquée Exactement. jusqu'à ce qu'il soit isolé complètement, en fait.
0: Il y a eu un déclencheur ou c'est arrivé euh... Ouais,
1: le déclencheur c'était euh, notre, euh, notre mariage en fait, euh, on devait se marier et donc sa famille est, est beaucoup revenue dans sa vie et en fait euh, il avait euh, complètement euh, enfoui euh, à l'intérieur de lui, un, il, a, il a vécu un abandon euh, étant petit, sa mère est, est partie quand il avait 3 ans et ça il l'avait complètement enfoui et donc c'est revenu mmh. euh, parce que sa mère est, est revenue dans sa vie en fait euh, avec le mariage. Ah oui, et en fait c'est vrai que moi quand je l'ai rencontré il était pas très proche de sa famille et moi qui suis très famille tout le temps avec mes parents avec mes frères et sœurs bah, j'ai un peu euh, voilà je lui ai dit écoute moi je suis très famille j'aime bien qu'on aille bah, chez ta mère chez ton père je trouve ça chouette Alors que lui c'était déjà un peu protégé en fait moi je l'ai remis dedans sans savoir que ça allait réveiller des choses comme ça ah, euh. oui. donc, euh, donc c'était le mariage post-covid je pense aussi que ça a chamboulé beaucoup de personnes et, et dont lui et en fait euh, c'est arrivé du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'au départ je ne comprenais pas, je pensais qu'il me trompait ou je pensais qu'il ne m'aimait plus, ou... je ne savais pas. Ouais. Du jour au lendemain il est devenu, euh, il a commencé à être comme ça et ouais, ça a été euh, après la descente aux enfers quoi.
0: Ouais, oui parce qu'il a pu quand même
1: continuer à travailler Non, oh, ouais. en fait il avait changé de travail donc il était en période d'essai, c'était assez concomitant avec euh, la période où, euh, où il, a, il a commencé à être malade. Et euh, un arrêt de travail, deux arrêts de travail. En fait, il n'arrivait pas à aller au travail. Bah il oui. se levait le matin, il ne pouvait pas. Mmh. C'était plus fort que lui. Et jusqu'à ce qu'il reçoive la lettre, euh, merci, au revoir. Ouais. Et donc, en fait, il s'est retrouvé sans travail. Ce qui n'a pas aidé, j'imagine. Ah ben bah, bah, il est resté à la maison pendant un an. Mmh. Et tout ça, au moment où moi, j'étais enceinte de six mois. Donc, en fait, il a vécu la fin de ma la maternité, enfin, la fin de ma grossesse. Plus tout mon congé mat, bah, j'avais... Euh, le père de ma fille a m'occupé aussi quoi, à la maison, 100% full time. Ah oui.
0: Parce que du coup, tu tombes enceinte, il est déjà... Euh... Il est déjà. Ouais. Parce qu'en
1: fait, euh, je tombe enceinte, euh, donc il y avait le projet mariage, on avait tout préparé, invitation, partie, et on s'était dit, on aimerait bien avoir un enfant avant le mariage. Et si on n'y arrive pas, bah, on le fera après, mais euh, donc j'étais plus sous protection. Sauf que quand il a commencé à être malade, on a commencé à faire plus attention parce que je voulais pas tomber enceinte dans ces conditions. Sauf qu'après, bah, ma soeur est tombée enceinte de son fils, on l'a vu naître et ouais, ça, m'a, ça m'a donné des envies, quoi. c'était plus fort que moi. Je savais qu'il était malade, j'avais l'espoir qu'il redevienne comme avant. Ouais. Quand je l'avais rencontré, j'avais l'espoir qu'il se soigne et mon désir d'être mère était tellement fort que je me suis dit euh, bah en fait, on arrête de, de, de se protéger, on y va quoi. Mmh. Donc je le savais, mais... Il n'avait pas été diagnostiqué, je pensais que c'était juste une dépression. Ah ouais d'accord. Et mon père ayant en fait des, répressions, des dépressions à, à répétition, je me suis dit bah, ça peut durer 3 mois, 6 mois, 1 an, et derrière on retrouve la personne qu'elle est, telle qu'elle était avant. Mmh. Ouais donc toi tu t'es dit ça va passer Complètement, alors... ouais, je me suis dit ça va passer, c'est, c'est difficile, mais une période avec peut-être des médicaments ou un peu
0: de, 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 de séances de psychologie, ça, ça ouais. va aller. Et donc il a été diagnostiqué au bout de combien de temps Au bout de un an et demi. Et ouais, ça fait beaucoup.
1: Ouais, parce que je l'ai forcé à aller voir un psychiatre. En fait, au départ, il était suivi par un psychologue qui a fait remonter beaucoup de choses. Donc, il a plongé vraiment dans, dans ce truc, encore plus, parce que ouais. du coup, il y a beaucoup de choses qui remontaient. Et euh, j'étais enceinte de 6-7 mois. Et là, je lui ai dit, écoute, euh, c'est plus possible. En fait, euh, c'est soit tu vas avoir un psychiatre et tu prends les une... Parce qu'en fait, il ne dormait pas, il m'empêchait de dormir. Enfin, c'était, un... c'était horrible quoi pour moi. Et donc, je lui ai dit, je bah, te prends rendez-vous. N'importe lequel, j'ai trouvé un psychiatre à côté, j'ai pris rendez-vous. Là, on a commencé à voir l'étendue
0: des dégâts, quoi. Ouais. Donc, t'as passé toute ta grossesse dans ces conditions-là. Ouais. Ouais. Toi, à aucun moment, tu te dis, euh, on va arrêter euh... Non. Mais jusqu'à octobre,
1: à aucun moment, je me suis dit, on va arrêter jusqu'à octobre dernier. Ah Donc, oui, d'accord. Euh, ouais. Ouais. Pendant trois ans, j'étais vraiment euh, l'accompagnante, quoi. La, la, la fiancée euh, qui est là pour... Euh, pour, pour son homme, parce que, bah ouais, la vie c'est ça aussi, c'est, c'est fait de, de, de choses compliquées, il y a des maladies, voilà, il y a des cancers, il y a des... Et donc je me suis dit, bah c'est normal que je sois là, c'est une personne que j'aime, je vois faire ma vie avec lui, donc évidemment que je vais l'aider à traverser ce, cette chose. Et je pensais être surhumaine pour pouvoir le faire seule déjà, sans médicaments, sans psychiatre, sans aide, et au final, je, je... Enfin, je me suis dit que c'était plus possible, quoi. enfin moi ça en venait à, me, à m'impacter aussi, donc... Euh... Ouais. Donc déjà, quand j'ai pu déléguer au psychiatre hein, après un an et demi euh, à le soutenir euh, sans faille, bah, ça m'a déjà bien soulagée. Et puis, euh, et puis après, ouais, bah, quand je l'ai quitté là, je, je me
0: suis sentie euh, très très légère. Ouais. Ouais. Comment t'as pris cette décision Comment t'as mûri cette décision Est-ce que tu te souviens à quel moment ça, la petite graine euh, s'est plantée euh, Tu t'es dit, bon là...
1: En fait, ouais, comme tu dis, c'est vraiment mûrir. C'est un cheminement vers ouais. la séparation. C'est ça qui est incroyable, c'est que ouais, tu te lèves pas un matin et tu te dis c'est bon. Enfin, et j'ai été accompagnée par des amis et une famille vraiment en or, hein, où à aucun moment on m'a dit quitte-le, euh, il est pas fait pour toi, quitte-le. Ouais. Vraiment à aucun moment on m'a laissé prendre la décision et quand j'étais prête à la prendre. Quoi. Et donc je pense que déjà à l'arrêt de mon allaitement, parce que j'ai allaité pendant un an, je pense que cette relation, cette fusion avec ma fille, elle était nécessaire à presque, fin, jusqu'à ce que je vivais au quotidien avec euh, son père. Et quand j'ai commencé euh, ouais, à retrouver euh, bah, ma liberté, mon corps, euh, voilà, à, à reboire, à ressortir, j'ai commencé en fait à, à, à ressentir du désir. Euh, alors pas forcément pour euh, d'autres personnes, mais j'avais envie de plaire, j'avais envie de ressentir du désir. Et je pense que euh, ça plus le fait que vraiment euh, j'avais l'impression d'être euh, arrivée au bout de cette histoire et si il y a eu peut-être un élément déclencheur c'est que j'ai eu son psychiatre au téléphone une semaine avant de prendre la décision de lui annoncer et je lui ai dit écoutez euh, docteur, il faut que vous me dites j'ai besoin de savoir, et il ne voulait pas me dire en fait il ne voulait pas me dire, on ne peut pas savoir comment on va réagir le cerveau d'une personne, je ne peux pas vous dire qu'un jour il redeviendra comme avant je ne peux pas vous dire que dans deux ans, trois ans quatre ans il arrêtera son traitement, qui est un traitement très fort, qui l'inhibe, qui enlève la libido enfin, qui est lourd ouais. au quotidien et donc, il m'a dit, euh, voilà, euh, peut-être aussi que vous ne retrouverez jamais la personne que vous avez connue et rencontrée, et qu'il faut accepter cette nouvelle personne euh, telle qu'elle est. Et donc, là, je me suis rendue compte que, en fait, euh, c'est moi qui me fourvoyais, et que euh, finalement, soit j'acceptais cette nouvelle personne, soit il euh, fallait que je fasse le deuil de la personne que j'avais rencontrée six ans auparavant, et que j'avais choisie finalement.
0: Ah oui, Pas simple, non hmm.
1: Avec la culpabilité, j'imagine, qui va avec. Ah bah. Ouais donc je dis au docteur euh, mais écoutez moi je, je suis vraiment dans une démarche où je, 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 je n'en peux plus je pense à la séparation Et il m'a répondu euh, mais qu'est-ce qu'il va devenir ouais ah ouais mmh. dur horrible ah bah là j'ai fondu en larmes euh, je ouais, parce que là il met tout le poids sur tes épaules euh... mais, oui. mmh. mais en même temps il avait plus de famille plus d'amis plus rien en fait il vivait à travers moi donc euh, c'est sûr que le jour où je pars bah donc ça ça a été très dur mais le lendemain j'ai eu euh, la discussion euh, du coup avec le père de ma fille en lui, en lui disant que j'avais eu euh, son psychiatre au téléphone et qu'il m'avait dit ça. Et que j'étais pas d'accord avec ce qu'il disait parce que euh, même si un jour on venait à se séparer, je serais toujours là pour lui. Et mmh. que c'est pas parce qu'on se séparait que... qu'il serait seul en fait. Et c'était assez euh, fort comme moment parce que lui comme moi on a, on a pleuré en se serrant dans les bras et en se disant bah ouais c'est vrai que... Bah maintenant on est lié à jamais de par notre fille donc c'est un lien qui est hyper fort et qui restera toute notre vie quoi. Donc, et ça ça m'a aussi libéré d'un poids de, de pouvoir lui dire bah en fait même si demain on ne sait pas et j'avais pas encore pris la décision et eh bien euh, je savais qu'il savait que je serais là et ouais, que parce
0: que je... vous n'êtes pas fait de mal euh, non. finalement vous, vous aimez mais ouais. c'est juste cette maladie qui a surgi entre vous deux quoi.
1: bah je ne l'aimais plus en fait à la ouais. fin. je m'en suis rendu compte après ouais. coup une fois que je me suis ouais. séparée mais oui effectivement il n'y a pas eu de trahison euh, après j'en devenais quand même méchante parce que euh, j'avais tellement souffert que bah, forcément il y a les mots qui sont, qui sont durs, qui sortent et, et, et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai pris cette décision, c'est que je ne me reconnaissais pas ouais. et c'est quelqu'un de profondément gentil en plus donc je ne voulais absolument pas lui faire du mal mmh. ni à lui et ni euh, devant ma fille je trouvais ça, je trouvais ça trop dur quoi.
0: Ouais. Mmh. ça a joué aussi le fait que bah, vous ayez une fille dans ta décision euh, ça a retardé un petit peu le... Ça a retardé, oui. Ouais.
1: Ça a retardé parce que euh, je voulais attendre que euh, ma fille ait aussi... Euh, en fait, je voulais attendre que euh, son père se sente mieux pour affronter d'être seul aussi. Je voulais pas le lâcher à un moment où c'était trop difficile pour lui. Et euh, j'attendais aussi un moment où ma fille euh, serait euh, plus grande, disons, où je pourrais lui parler. Et ouais, je, je crois que j'attendais, oui, effectivement, le, le bon moment. Et de toute façon, tant que j'allais, je me voyais pas me séparer. Donc ouais, je pense que en fait la vie est en fait c'est ce que je me dis c'est que je, j'ai dû passer par là et je regrette en aucun cas euh, toutes les étapes qui m'ont amené à cette décision et je me suis jamais dit j'aurais dû prendre la décision avant c'était à ce moment là qu'il fallait que j'apprenne ouais.
0: et alors comment s'est passé euh, le moment de cette décision ou vraiment là tu te dis euh... alors on... je dis
1: à, au père de ma fille de partir avec ma mère et, et ma fille euh, puis ma soeur dans le perche un peu avant moi pour avoir une nuit toute seule en fait parce qu'en trois ans euh, étant donné qu'il s'était coupé de, de, tout, euh, de tout le monde en fait j'avais jamais de moment pour moi seule vraiment ouais. à me retrouver seule et j'avais besoin en fait de faire une nuit seule sans ma fille sans, sans son père et je l'ai rejoignais le lendemain et j'avais ma séance de psy le, le lendemain le vendredi avant de prendre le train et de
0: les rejoindre Ah oui t'étais suivie toi aussi de ton J'étais côté J'étais suivie ouais
1: en fait j'ai été suivie euh, ouais, peu après euh, avoir accouché parce que euh, j'en ressentais le besoin en fait j'avais besoin de parler je, je m'étais tellement tue et j'avais honte de ce qui m'arrivait. Je, moi qui toujours gardais la face, euh, qui suis très fière, je ne voulais pas en parler à mes proches. Je m'étais en fait enfermée dans ce truc-là. Et donc, au bout d'un moment, euh, j'ai eu besoin de parler. Et elle m'a fait un bien fou. Ouais. Vraiment, c'était euh, wow, nécessaire de lui parler. Ça a fait remonter d'autres choses, mais, euh, mais elle m'a apporté ouais, beaucoup de bien. Et donc, je l'ai vue euh, avancer au week-end. Et, euh, et c'est, euh, c'est drôle parce qu'elle me, elle me posait des questions comme si dans deux semaines je ne serais plus avec cette personne Alors je lui disais mais en fait il n'y a pas d'urgence je ne suis pas battue, je suis, pas, je suis malheureuse oui mais il n'y a pas d'urgence à ce que je prenne la décision maintenant c'est... évidemment que dans deux semaines je serai encore avec lui et qu'on ira voir, je ne sais plus ce qu'on avait prévu et, euh, et je pense qu'elle savait et donc je prends le train et là je me retrouve deux heures dans le train c'est tout bête hein, mais deux heures dans le train pour moi toute seule à ouais. lire un livre après trois ans où je pouvais rien faire toute seule et là je, j'étais tellement bien. Et donc je passe ce week-end en famille, on faisait plusieurs anniversaires et je suis malade, je me sens mal tout le week-end. Et le père de ma fille essaye de me faire un câlin, je arrive pas, j'arrive pas. En fait je sens qu'il se passe un truc dans mon corps sans savoir que j'allais lui annoncer. Et euh, on repart le dimanche dans la voiture, euh, il faisait nuit, ma fille était à l'arrière, elle dormait pas encore et elle me dit euh, t'as passé un week-end Et là je lui dis non. Me dit ah bon je fais écoute euh, roule euh, t'adores pas euh, j'ai besoin que tu roules on parle pas je te je... dès qu'elle dort on parlera et en fait une sensation Shane que j'ai jamais vécue, euh, que j'ai jamais vécu une sensation d'avoir envie d'être pris en charge par un, par des pompiers par des médecins où ou ouais. j'avais je me sentais mal mais vraiment dans mon cœur une envie de vomir une envie de tomber dans les pommes une envie de pas être là en fait Donc, ouais. vraiment de disparaître ouais. de cet endroit et en fait, c'est mon corps qui me disait, mais Sarah, sors ça. Et ce qui est assez dingue aussi, c'est que euh, une semaine avant, j'ai eu euh, une mycose à la langue, toute la langue. Ouais, le corps parle, hein. ah, c'est fou. Hein. C'est mmh. incroyable. Mmh. Mais je ne m'en rendais pas compte en fait. Et ma mycose à la langue, où pendant 4 jours, je ne pouvais pas parler, rien faire, c'était horrible, je souffrais. Et en fait, j'ai compris. J'ai ouais. compris que j'avais des choses à dire que je ne disais pas et donc là cette sensation dans la voiture waouh wow, j'avais besoin de le dire en fait j'avais juste besoin de le, le, le verbaliser donc j'ai dit écoute euh, je suis désolée mais il faut que ça s'arrête et là on avait deux heures de route sur l'autoroute c'est lui qui conduisait il est quand même sous médicament il y avait ma fille à l'arrière il roulait à 130 à l'heure j'avais peur j'avais peur j'étais là et je lui disais mais t'es sûr t'es sûr tu veux pas que je prenne le volant il me disait non il répondait en fait je pense qu'il était un peu tétanisé et en même temps il réalisait pas et en même temps euh, il a su que c'était, c'était fini. Ouais. Il a su qu'il pouvait plus rien faire parce que j'avais déjà dit c'est fini, je m'en vais, j'en ai marre. Et il savait que je, enfin, que je... Oui. je disais ça sous le coup de l'énormément. Là, je pense
0: qu'il a vraiment su. Et donc deux heures. Euh...
1: Deux heures, à pas trop parler. On rentre, on arrive dans notre appartement à Paris. On monte, je couche à ma fille, je défais les valises et il fume un paquet de clopes dehors sur le balcon. Il revient à 23h et il me dit Ah, bah t'as déjà tout défait puis en fait, euh, ouais, comme toute ma vie, en fait, je rentre, je pense à nous, je pense à Ranger euh, avant juste de me poser et de penser à moi, quoi. Et toi, tu vas te fumer un paquet de clubs sur le balcon. Et en fait, euh, tout ce qui s'est passé ensuite <rire> m'a conforté dans cette décision. Mais ce qui est dur, c'est de prendre la décision. Mais une fois qu'on l'a prise et qu'on l'a verbalisée, en tout cas, ça a été mon cas, je me suis sentie euh, libérée. Ouais, ouais, j'étais heureuse à nouveau. Mmh. Donc là, comment ça se passe pour toi après avoir lâché enfin cette, cette bombe et eh bien très bien, très bien, c'était la meilleure décision de ma vie, je remercie, euh, je remercie toutes les personnes qui m'ont accompagnée euh, dans ce cheminement et waouh, je me sens bien, je me sens heureuse à tel point que ma psy m'a dit on n'a plus besoin de se voir, <rire> 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 incroyable, <rire> je savais pas que c'était possible, <rire> qu'une psy pouvait refuser de voir une patiente, mais euh, non non je me sens waouh, je me sens femme, je me sens mère, je me sens puissante, je me sens j'ai confiance en moi, je me sens libre, je me sens légère. Et ouais, j'ai juste envie de, de croquer la vie à pleines dents et, et d'inculquer ça à ma fille. et Ouais, voilà. non je me sens trop bien. Ouais. Je...
0: Ouais. Et t'as fait quoi alors, une fois que c'était dit, euh, ces recherches d'appart, euh, ou l'appart était le tien Comment ça se passe Alors,
1: l'appart était un, un appart qu'on louait, qu'on venait de louer d'ailleurs, on avait emménagé que quelques mois avant. Et euh, j'ai décidé de le garder parce que, euh, parce que je voulais pas faire trop de changements pour, euh, pour ma fille. Bon, il était clair que s'il n'y avait qu'une personne qui pouvait le garder, c'était moi, parce que, parce que je gagne mieux ma vie que le père de ma fille, hein, donc c'était logique euh, que ce soit ça. Et euh, son père a pris un appartement à 5 minutes du mien, qui a été trouvé par une amie à moi, enfin, vraiment un super plan, donc euh, c'est vrai que les conditions de notre séparation, elles ont été quand même, euh, je dois le reconnaître, elles ont été parfaites. Il ouais. a trouvé euh, ce plan-là deux semaines après, donc on n'a pas eu de cohabitation euh, à rallonge, parce que ce moment-là, par contre... Euh, là je te dis que je vais très bien mais ce moment de cohabitation où tu rentres quand t'as la personne avec dont tu te sépares qui est là c'est pesant en fait ouais. ça reste t'es pas chez toi tu mmh. te sens pas libre et du jour où il est parti à mon appartement je l'ai oh ouais <rire> vraiment j'ai redécouvert tout mon appartement j'ai redécouvert chaque coin de mon appartement où ouais je me sentais bien je mettais la musique à fond je dansais je chantais c'était c'était trop chouette donc j'ai gardé mon appartement je, je t'avoue que ça me voilà c'est c'est un effort financier de ma part et en même temps il vaut le coup parce que ma fille je trouve c'est important qu'elle garde certains repères dans cette séparation ouais. t'as pu en parler avec elle euh, du haut de ses ouais. deux années. ans ouais. <rire> qu'elle vient d'avoir en plus on lui a dit on lui a ouais. dit à table et euh, elle, l'a, elle l'a compris parce qu'elle a réagi en bougonnant un petit peu en passant à autre chose mais elle l'a compris ça a été très dur les trois premières semaines j'étais pas bien euh, donc ce temps un peu de transition et euh, là maintenant waouh wow, on a un équilibre parfait elle est contente d'aller chez son père elle est contente de me retrouver Ouais, elle va bien, c'est une petite fille qui est heureuse. Et oui, on a eu une période qui était. Bah elle l'a bien. vécu elle, de toute elle façon. L'a vécu. Aussi, euh, elle l'a vécue aussi ces deux premières
0: années, même la maladie de son père. Ouais. Elle a dû te voir un bah peu même enceinte. Les... Puis, oh, enceinte, ouais, enceinte. Euh... Tu me disais qu'il avait été interné. Ah, mais... ouais.
1: Il a été interné euh, juste avant mon accouchement, pendant ma... mon accouchement et à mon retour de, de... de la maternité. Et... et puis elle l'a senti. Les nuits, il me réveillait, il m'empêchait de dormir. Donc, euh... j'étais enceinte. Ouais, elle, c'est vrai que c'est une petite fille qui est sensible et voilà. Et c'est aussi pour ça que bah, j'ai écrit toute ma grossesse pour, pour lui transmettre. Mais ce sera son histoire, quoi. Ce sera vraiment son histoire. Mais oui, oui, elle, et là, aujourd'hui, elle va trop bien. Donc d'avoir ce, cet exemple aussi d'un enfant bah, qui arrive à, à passer cette étape qui est, qui est je pense, au combien compliquée aussi du haut de sein ans et demi où elle est assez grande pour comprendre. Et...
0: Ouais. Et au niveau de la garde, alors tu disais qu'elle va elle va chez son papa euh, ouais. comment vous avez mis ça en place est-ce qu'il s'en occupait lui quand vous étiez ensemble euh, et est-ce que tu as eu des peurs de laisser ta fille euh, toute ouais. seule avec son papa j'avais
1: beaucoup de peur, il lui donnait beaucoup d'amour quand on était ensemble mais il ne s'en occupait pas ouais. je gérais toutes les nuits je gérais tout, je... Enfin, de, de toute façon dans le foyer je gérais tout, je portais les courses, je, je conduisais fin, donc non il pouvait pas gérer sa fille et en même temps je lui, je lui en veux pas c'était aussi sa maladie ouais. Mais ce qui est drôle, c'est, c'est pour ça que c'est, tu poses vraiment les bonnes questions, c'est que euh, du jour où, on, où il a eu son appart, son indépendance, il a trouvé sa place en fait.
0: Mmh. Et j'avais
1: des peurs énormes de lui laisser. Et à tel point que euh, quand on était encore ensemble et que je lui laissais le soir pour m'octroyer un petit dîner avec des copines, je partais jamais très longtemps. Mais arrivé, euh, sortant de dîner, de rentrer en courant de peur qu'il euh, ne se soit pas réveillé et que ma fille soit en train de pleurer. Ouais. Vraiment, euh, j'ai, eu, j'ai eu des peurs euh, quand j'étais avec lui et qui se sont finalement estompés, donc au départ ouais, je, je, l'ai, je lui écrivais tout le temps, ça va, tout se passe bien, tu me dirais s'il si y a le moindre souci, et en fait euh, j'ai réussi à, à lui faire confiance et j'ai bien fait parce que euh, là maintenant je, elle est en sécurité avec lui et je le sais, donc ouais. je lui fais confiance maintenant. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de peur au départ. Et en même temps, je ne pouvais pas lui interdire. C'est lui qui m'a demandé euh, d'avoir euh, ma fille à 50%. Donc, enfin euh, la moitié du temps. Et, et je trouvais ça génial de la part d'un père de revendiquer ce, ce, ce droit. Quoi. Et donc, euh, donc j'ai, j'ai appris à lui faire confiance. Et je me suis dit aussi qu'il y avait des, des signes qui ne trompaient pas. Et que je le verrais si ma fille n'était pas bien. Mmh. Et ouais, là maintenant, je peux le dire que bah, quand elle est avec lui, je n'y pense pas. Ouais. Ouais. T'es sereine. Je suis sereine. Vous avez mis quoi en place comme garde Alors on a fait une garde euh, trois jours chez moi, deux jours chez lui, un week-end sur deux. Donc euh, j'avais compté, ça fait à peu près 60% chez moi, 40% chez lui. Ce qui fait qu'on n'est pas trop séparés. On a que avec la maman, on a que deux nuits de séparation, avec le papa trois nuits maximum. Et ça marche très bien parce qu'on habite à côté. Donc on a ouais, beaucoup de chance. Ça c'est pratique. Tous les matins, il vient, euh, quand c'est moi qui la garde, il vient euh, s'occuper de ma fille euh, parce que je commence tôt. Et donc euh, c'est chouette, elle voit son père tous les matins. On changera sûrement ce rythme à la rentrée, mais pour le moment c'est un rythme qui nous convient. Et on verra pour les vacances, mais euh, c'est vrai qu'au départ, euh, de se retrouver, de, d'être maman à temps plein, à maman à mi-temps, c'est, c'est difficile de se dire qu'on ne verra plus sa fille tout le temps. Ouais. C'est... Ça m'a déchiré le cœur, c'était aussi une des raisons pour lesquelles je voulais pas prendre cette décision aussi, mmh. comme tu disais tout à l'heure, j'attendais qu'elle soit plus grande, pour me dire ok, je suis capable et elle sera capable de, de pas avoir sa maman
0: pendant deux nuits. Ouais, mmh. comment ça s'est passé les premières séparations pour toi Trop dur Ouais tu faisais quoi tu oui. restais euh, cloîtrée euh, non. en boule sur ton canapé ou tu sortais avec les copines euh...
1: non première séparation elle a été d'autant plus difficile que je m'étais calée un date euh, <rire> un con mais j'aurais pas dû parce qu'en fait je quittais ma fille qui était en pleurs de me voir partir pour aller voir un pauvre type donc je m'en foutais ouais. mais <rire> c'était <c'est> vil <débile. rire> oh, t'as, t'as tenté écoute en fait je pense que je m'étais mis ça aussi pour me prouver quelque chose c'est ouais. que j'avais besoin de tu sais moi j'ai besoin de faire un truc pour me dire ok on passe à autre chose mm. et donc là j'avais besoin d'acter de ce date pour me dire c'est moi je suis libre sauf que ouais c'est vrai que donc je l'ai déposé chez son père et là elle pleure maman je veux pas que tu partes enfin, ouais. je me disais pas je veux pas que tu partes mais ça se ressentait dans ses yeux mm. et bon à l'autre il m'attendait je voyais <rire> leur tourner je me suis et de toute façon il faut bien qu'il y ait une première fois ouais. la première fois était très dure il y a eu d'autres fois comme ça mais c'est rentré dans l'ordre assez rapidement je dois dire je dirais que cette phase elle a duré trois semaines et euh, par contre, euh, je me suis organisée euh, plein de trucs pour pas rester... Euh... C'est pas seule, hein, parce que même d'être seule, ça me dérangeait pas. Mmh. Mais ouais, j'avais un besoin de... En fait, ça faisait tellement d'années que j'étais pas sortie, que j'avais pas revu du monde, j'avais pas, ouais, euh, réapprécié la vie, quoi, parce que j'étais enfermée dans ce truc euh, horrible, quoi, dans cette, euh, ouais, dans cette situation qui m'allait pas, où je m'éteignais à petit feu. Et donc, je voyais mes copines, euh, ouais, je voyais ma famille, euh, je, je dateais pas mal, j'avais envie de date, en fait. Bah, c'est quand tu pas été désiré pendant tant d'années et que euh, ouais, tu as besoin juste de plaire ouais. et de savoir que tu plais. Ce que ça ne m'intéressait pas de savoir que je plaisais quand j'étais avec cette personne parce qu'il ouais, n'aurait jamais pu et... ouais, rien ouais. se passer. C'est que dans le fond, j'avais espoir de rencontrer quelqu'un et qu'il me fasse prendre la décision de partir. mais Heureusement que non il ouais, fallait que ça c'est... vienne de toi ouais. mais...
0: mmh.
1: j'avais besoin d'être seule en fait j'avais juste besoin de me retrouver seule et ouais, de me réapproprier la femme que j'étais et la femme que j'étais devenue parce que la maternité ça change
0: aussi une femme complètement ouais oui c'est vrai que tu as un peu vécu euh, tout, euh, ouais, tout en coup. même temps ouais.
1: <rire> c'est, ouais c'est un peu euh, c'est... Ouais, c'est, c'est bien et c'est pas bien mais je suis, euh, ouais, je suis tellement en fait j'en parlais hier avec la personne que je vois en ce moment et je lui dis c'est drôle parce que c'est l'ancienne moi qui rencontre ma nouvelle moi finalement, ouais. l'ancienne moi que j'avais mis de côté pour vivre ce truc et euh, aider cette personne, et la nouvelle moi que je suis devenue avec ma maternité, et, et d'ailleurs avec tout ce que j'ai traversé aussi, ça change une personne de traverser ça.
0: Ouais, clairement. Donc mmh. ouais, c'est les deux là qui se rencontrent, et
1: <rire> c'est drôle.
0: <rire> et alors l'amour, tu parles d'un, d'une nouvelle rencontre là Ouais, bah incroyable
1: alors euh, je croyais plus en amour, évidemment quand tu te sépares tu te dis de toute façon c'est naaah, je rencontrerai personne, je serai plus amoureuse, j'ai juste envie de profiter, euh, voilà. Et vraiment j'étais dans ce, cet état d'esprit. Mais Et... tu
0: datais quand même.
1: Ouais mais parce que j'avais qu'une envie, en fait c'était de prendre du plaisir, ouais. Donc, j'avais tellement pas eu de relations sexuelles, sensuelles, de, d'attention, j'avais plus ça depuis ouais. des années, vraiment. Et en fait j'avais qu'une envie, c'était de retrouver l'homme, de... Ouais, de retrouver ces moments charnels, mais alors par contre j'étais cash quoi, je le disais direct, ah ben ouais, c'est rien de sérieux quoi, c'est voilà une nuit, peut-être deux nuits, et puis peut-être que si c'est bien on continue, mais enfin euh, voilà c'est tout. Ouais. Je veux juste... Et c'est drôle parce qu'il euh, y a beaucoup d'hommes qui m'ont dit « Waouh, wow, t'es, t'es tellement direct, honnête que ça donne trop envie en fait finalement d'avoir quelqu'un » ou en bah, date je disais « Mais qu'est-ce que tu fais enfin Pourquoi t'es là ?» Je lui dis « Moi je veux prendre du plaisir en fait. Je n'ai mmh. pas pris assez de plaisir dans mes trois dernières années, je veux rattraper tout plaisir que je n'ai pas pris. » Ah ouais, cash Cash. Donc, euh, donc c'était trop chouette, super période. Et, euh, et qui a pas duré si longtemps que ça parce que j'ai rencontré euh, une personne qui m'a qui me procure beaucoup de plaisir. Et avec qui c'est assez spécial d'ailleurs. Parce que euh, moi du coup je, je me suis.. Euh, j'ai quand même une vision du couple. Euh, du couple exclusif et euh, du couple, on va dire, euh, de l'époque, quoi, enfin, qui est, qui est maintenant, euh, qui est complètement... Enfin, je me dis, vu que j'avais plus de désir pour la personne que j'aimais, et je l'aimais encore, j'avais plus de désir, en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible d'avoir du désir pour la personne qu'on aime. Mais en fait, aussi dans ce cheminement que j'ai eu, où j'ai, je me suis ouverte à d'autres horizons et à d'autres façons de penser, je suis rentrée dans ce mouvement du féminisme dans lequel je me suis beaucoup reconnue. Et en fait, j'avais juste envie de tester euh, le couple libre et de me dire, bah, en fait, tu peux être avec quelqu'un euh, tout en... Tout en, enfin, tout en ayant du désir pour d'autres personnes et, euh, et voilà et j'en ai parlé avec la personne euh, que j'ai rencontrée qui était plutôt aussi sur, euh, sur cette longueur euh, d'onde qui avait vécu aussi une histoire assez lourde et donc aujourd'hui on, on continue de se voir et on expérimente ensemble, on explore ensemble et je trouve ça trop chouette en fait je trouve ça ouais. vraiment trop chouette
0: et vous explorez
1: avec d'autres Personne aussi Ouais ça peut arriver, on ouais. explore avec d'autres personnes, on explore ensemble, en fait on est tous les deux de nature plutôt jaloux et plutôt possessif et très exclusif et du coup on, on, se dé, on, on se déconstruit et moi c'était vraiment une chose, je voulais vraiment me déconstruire vis-à-vis de ça et je voulais me libérer de ce poids qui était euh, celui d'être la mère parfaite, la femme parfaite et euh, l'amie parfaite, en enfin, fait j'avais juste envie de suivre mes envies et euh, quand je lui ai parlé de tout ça, de mes fantasmes, en fait il m'a regardé avec des yeux en me disant bah, ouais carrément j'ai trop envie de t'accompagner dans, dans tout ça quoi. Et, euh, et on s'est vus, je voyais d'autres hommes, il le savait moi je lui avais dit de toute façon moi, je lui interdisais rien quoi s'il le ressentait le besoin, ouais. c'est juste que je voulais pas forcément savoir. Lui il voulait savoir, moi je voulais pas forcément savoir. Et, euh, et finalement on tombe amoureux quoi, c'est ça qui est incroyable. donc c'est euh, Ouais c'est fou c'est fou l'amour parce que et j'avais dit dès le départ je veux pas d'engagement il m'a dit ok ça me va bien on n'est ouais, pas engagé en mais pas trop hein, finalement <rire> oh, <j'allais rire> pas du tout vraiment la leçon que je peux tirer de tout ça c'est ouais il y, a... y a l'idée que tu te fais de là où tu vas aller et comment tu vas aller mais enfin et après il y a l'imprévu et c'est aussi ça qui est qui est trop beau ouais j'ai mmh. l'impression d'avoir retrouvé ton feu intérieur euh... ah non mais laisse tomber je suis <rire> mais c'est énervant pour certaines personnes vraiment certaines personnes qui me, qui me connaissent qui m'adorent mais ouais c'est enfin tu vois je c'est tout bête mais de réavoir des orgasmes c'est waouh ouais ah non mais c'est un truc de malade je et c'est là où je te dis que je regrette pas du tout euh, la décision que j'ai prise et euh... et la séparation c'est que en fait après la séparation il euh, y a une vie quoi il y a il y a de l'espoir, il y a de l'amour, il y a du plaisir, il y a du bonheur. Et, et je souhaite à tout le monde vraiment de, de, vivre, de vivre ça, quoi. Mmh. Et je l'aurais jamais vécu si je ne m'étais pas séparée. Je serais restée avec cette personne profondément malheureuse. Oui, je l'aimais d'un certain amour, mais, mais ce n'était plus l'amour qui me convenait à moi. Mmh. Et ouais, donc euh, donc non, c'est trop bien. C'est trop chouette.
0: C'est quoi vos relations avec le papa euh, aujourd'hui
1: Elles sont super bonnes. Ouais. ouais. On est vraiment euh, dans la communication... Euh, on s'aide, on s'arrange sur les plannings, alors euh, voilà je j'ai pas forcément envie de lui, lui dire où j'en suis dans ma vie personnelle, j'ai ouais. pas envie d'avoir ce genre de... Je lui ai demandé parce que moi j'aimerais, enfin, j'aimerais vraiment qu'il rencontre quelqu'un, je serais vraiment très contente pour lui et, et voilà donc ça me dérangerait pas de le savoir mais je, je pense que pour lui c'est un peu trop tôt ouais. de savoir que j'ai rencontré quelqu'un que je suis très heureuse, mais euh, mais leurs relations sont, sont très bonnes, elles sont dans la confiance et euh, aucune animosité, aucune rancœur, beaucoup de bienveillance et euh, beaucoup de respect. Ouais. Mmh. Tu sais si lui euh, remonte un peu la pente ou si c'est toujours compliqué non, non, c'est difficile. C'est toujours difficile, mmh. ouais. C'est très difficile. Quand il a notre euh, fille, ça va, mais quand il est seul, euh, ça va pas. Mais alors par contre. Et ça, je dis pour euh, toutes les femmes qui sont en couple avec des personnes en dépression ou, ou voilà, qui ont des maladies psychiatriques, c'est que euh, je pensais que, qu'il allait se laisser mourir. Moi, quand je me suis séparée, moi, je me suis dit, et je prenais le risque, en fait, de ça. Oui, bah, c'est ce que le psychiatre t'avait un c'est peu ce que le psychiatre dans la maladie. tête
0: aussi. Mmh.
1: Et pas du tout. On s'est séparés, il a recontacté ses potes, il ressort enfin des trucs mais que je lui demandais de faire juste pour me laisser euh, respirer quoi de me laisser de l'air, va un dîner avec tes potes va boire une bière avec tes potes, enfin sors non, et là, alors là il le fait ouais. et il s'occupe super bien de notre fille et il se réveille quand ma fille se réveille donc euh, en fait euh, tu te dis que tu vas laisser mourir euh, ton compagnon et du coup tu culpabilises mais bêtement quoi parce qu'au final non il se relève quoi, il se relève et, et, tant, mieux, ouais. et tant mieux mais du coup euh, ouais c'est c'est, c'est dingue quoi, tu, c'est cette culpabilité constante, je pense que c'est le, la nature de la femme aussi. Et au final qui n'a pas lieu d'être quoi, enfin en tout cas pour mon cas ça n'avait pas lieu d'être.
0: Ouais. Et tu parlais de féminisme, ça a été quoi ton cheminement par rapport à ça suite à ta séparation Bah c'est d'être, en fait je me suis rendu compte
1: de par ce que j'ai vécu, avec bah, d'élever finalement ma fille un peu seule tout en aidant une personne malade. Wow, je me suis rendue compte de ma puissance quoi. Je m'en... Je... Enfin, j'avais pas du tout confiance en moi euh, étant plus jeune. J'ai... Je doutais de tout. Euh, j'étais très empathique, j'avais peur du regard des autres. Ouais. Et après tout ce que j'ai traversé, en me disant j'ai monté mes meubles, tu me faisais Je crois que c'était ça pour monter des meubles. Oui, je galère un peu. Euh... Je montais des meubles <rire> Je portais des packs d'eau, euh, où wow, je, je, je prenais des décisions euh, de ouf pour la survie de ma fille, pour, euh, pour plein de choses. Et je me suis dit, mais, mais... d'où j'ai cette force intérieure que je, je ne soupçonnais pas mm. Je ne la soupçonnais pas. Et évidemment, l'un des déclencheurs de, de, de mon attrait pour le féminisme, et où je, je lis beaucoup et je me renseigne, et, et voilà, je me considère comme féministe, c'est euh, la découverte de la charge mentale. On mm. ne m'avait pas prévenue. Et eh oui, voilà, toi tu te l'es prise en plus de plein de face. Faut, euh... Ah, mais plein de faces mmh. Et puis, vu que je suis rentrée de la maternité seule, ouais, c'était pas prévu que je rentre seule. quoi. Enfin, il était en hôpital psychiatrique. Et après, en plus, il est revenu. Donc, limite, j'étais mieux seule que quand il est revenu. Parce que c'était double charge mentale. Parce qu'il fallait que bah, je m'occupe de lui. Ah non, mais un truc de malade. Et donc là, euh, j'ai fait, euh, ouais, ça va pas être possible. Mmh. Et donc, ouais, c'est cette accumulation de choses. Et puis, ouais, ma fille m'a beaucoup aidée. Quoi. Je pense qu'on en devient mère, on se dit que tout est possible, vraiment. Tout est possible. Mmh.
0: Au niveau de la charge mentale, avec le mec que tu as rencontré, là, ton nouvel amoureux, ouais. est-ce que lui, il a une autre approche ouais. bon, En fait,
1: déjà, c'est un papa. Je pense qu'il a déjà vécu... Euh, il l'a vécu avec son ex-femme, d'ailleurs, euh, cette charge mentale. Donc, il le reconnaît que, oui, il n'a pas aidé son ex-femme quand, au départ. C'est bien qu'il le reconnaisse. Ah ouais, ouais. On, on le salue. C'est vraiment assez rare. <rire> ah non, mais je, suis, je pense que je suis tombée sur la, sur la perle rare. Notre première... Euh, la première soirée, on a fait l'amour. Il m'a quand même demandé, je pense, cinq fois si j'étais consentante et si je voulais vraiment euh, qu'il se passe ce qui est en, en train de se passer, quoi. Ouais. j'avais demandé ça. <rire> C'était bizarre. <rire> Mais non, il est. Euh... Ouais, c'est pour ça aussi que je pense que je suis tombée amoureuse, c'est que euh, il dort chez moi, je rentre, le lit est fait, il y a un petit mot sur le, l'oreiller, les tasses sont lavées, enfin. Et alors par contre, moi je m'étais mis un point d'honneur c'est que si jamais je rencontrais quelqu'un il faudrait qu'il soit père. Je n'aurais jamais pu me remettre et ah je ne ouais. me remettrai jamais avec quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant. Ah ouais, ouais. Pour, pour quelle raison Je crois profondément qu'un enfant ça te change et que je veux pas revivre ce changement que moi j'ai vécu, alors pas parce qu'on a eu notre fille mais pour d'autres raisons j'ai vécu ce changement enfin euh, de la métamorphose on va dire de, du père de ma fille. Mais moi ça m'a changé la maternité, je suis une autre femme et euh... Je veux rencontrer quelqu'un qui est mûr, entre guillemets, qui a déjà vécu ce changement, qui a déjà fait, euh, voilà, le... qui... qui a déjà pris une charge mentale pleine face, quoi. <rire> Et qui s'est séparé sûrement parce que la charge mentale a fait exploser le couple, ou l'enfant a fait exploser le couple, qui sait, en fait, hein, qui sait.
0: Ouais.
1: Et là, je le revois dans la relation avec ce, ce jeune homme, c'est que, euh, c'est... ouais, il me dit des choses, euh, il pense à des choses que, enfin auxquels mon, mon ex ne pensait pas quoi. donc voilà donc, euh, c'est pour ça que je pense que je, je privilégierais les, les papas ouais.
0: <rire> tenez vous prêts <Ouais>. les darons <rire> Sarah est là et euh, par rapport à ta fille tu lui as présenté comment pas tu les choses c'est récent encore votre... c'est
1: très récent ouais. euh, j'envisage évidemment à terme de lui présenter lui aussi il a une fille euh, okay. donc ce serait trop chouette euh, qu'elle se rencontre elle a quel âge sa fille elle a 6 ans ok donc il a été papa un peu plus jeune puisqu'il a exactement mon âge. Mais pour l'instant, c'est trop tôt. Et en même temps, je suis dans cette phase où je ne sais pas encore où je veux aller avec lui. Mmh. C'est-à-dire que euh, je profite, euh, je vis le moment présent, je me projette quand même. Mais euh, ouais, je ne je sais pas si j'envisagerais d'être mère de nouveau, euh, si j'envisagerais d'emménager de avec, euh, avec quelqu'un à nouveau, euh, voilà. Mais... Ce qui est sûr, c'est que si on continue, à un moment, je lui présenterai ma fille parce que là, ce qui est frustrant, c'est cette ambivalence d'être mère et d'être femme et de ne pas pouvoir concilier les deux parce que soit je suis avec ma fille, soit je suis avec lui. Ouais. Je ne peux pas être avec ma fille et avec lui en même temps parce que du coup, il ne la connaît pas. Donc, euh... Et le jour où ils se rencontreront, bah, on se verra plus déjà. Là, c'est vrai qu'on se voit à mi-temps. Donc, euh...
0: mmh. C'est un petit côté excitant aussi. de. Bah, lui
1: me dit le manque et le désir. Je suis assez ouais. énervée sur cette phrase parce que moi, j'ai envie de le voir tout le temps. Donc... Euh... <rire>
0: Je lui dis que c'est stupide,
1: mais euh... <rire> et au final il est assez d'accord avec moi parce qu'il me dit manque Man, ou pas manque, le désir est là. Mais, euh... mais oui, je pense que tu as raison, tu as cette forme aussi de pas pouvoir te voir à n'importe quel moment qui, qui rend les choses excitantes et quand on
0: se retrouve, c'est, c'est ça qui fait que c'est encore plus fort. Quoi. Ouais. Mm. Et alors côté euh, maman solo, comment t'as vécu le fait toi de devenir maman solo euh, par rapport à la société euh... Est-ce que t'as eu honte Est-ce que... Euh... Je l'ai mieux vécu que mes proches.
1: Ah ouais ouais Ma mère, elle était dépitée. Pour moi, pour ma fille, elle était triste, elle m'a dit bah sa fille elle va, enfin ma petite fille va grandir, du coup sa petite fille va grandir avec des parents divorcés. Euh... Et tu tu lis dans le regard des gens que que c'est une triste nouvelle quand tu l'annonces alors que moi quand je disais je me suis séparée et que limite c'est les gens qui me faisaient pleurer de voir leur réaction triste. (rire) Mais moi je suis très contente, c'est une décision que j'ai prise vous savez et je l'ai fait pour une bonne raison donc... euh... Non, c'est bien. Ouais. En même temps, tu disais que tu t'étais pas forcément con. il ne le savait Chiais. pas. Ah, mais oui, ouais, ils il le savait pas. Il y avait un monde, de... je pense que ouais. personne ne se doutait de ce que je vivais. Donc forcément, même au travail, quand j'ai dit que je me séparais, c'était... Oui, bon, je l'ai pas dit à tout le monde. Mais, euh, ouais. mais c'est drôle, ce regard de, des autres hein, dans cette société, c'est que la séparation, c'est forcément mal. Mais en fait, non, moi, ma séparation, elle, elle m'a apporté que du bien et je pense... Vu le rôle qu'a maintenant le père de ma fille avec sa fille, je me dis que ça lui apporté beaucoup de bien aussi. Cette séparation, il se retrouve, il a son rôle de père, il retrouve ses amis, il revit. Alors oui, il va pas bien, mais bon, il va pas non plus moins bien que quand il était avec moi. Donc, euh... ouais. donc non, bah, je l'ai super bien vécu et je me suis dit, ouais, en fait, c'est ça la vie. La vie, c'est d'avoir sa fille. Euh, quand on l'a, on profite à fond des moments, c'est des moments de qualité, je suis tellement heureuse de, la, de l'avoir. Et puis quand je ne l'ai pas, je suis libre, quoi. Et je m'occupe de moi euh, voilà je fais des choses qui me plaisent je ne pense qu'à moi parce qu'en fait vu que je pensais qu'à elle parce que je, je me devais de penser qu'à elle euh, étant donné que j'avais pas de relais je m'en oubliais et donc je m'étais dit c'est génial d'être maman solo mais quel kiff vraiment quand je suis maintenant au week-end toute seule le vendredi soir je sais que c'est mon week-end solo j'adore <rire> je suis mais en ébullition et même limite quand je la retrouve je culpabilise de me dire oh, ce soir je serai à la maison mais j'adore la retrouver mais... mais ouais non j'adore ces deux parties de ma vie je trouve ça trop bien et donc j'ai absolument pas honte et le féminisme m'a aussi aidé à ne pas avoir honte de ça parce que c'est vrai que euh, à notre époque quand on était plus jeunes euh, bah c'était euh, ouais d'être seule euh, c'était, c'était la loose quoi t'étais euh, une nana seule t'étais célib quoi enfin, t'étais ouais, la, la vieille fille avec ses chats ouais exactement bon. et en plus j'ai un chat donc euh, <rire> j'avais pas envie de me retrouver être la vieille fille avec mon chat mais au final jamais j'ai ce sentiment là et qu'est-ce que je me mais encore une fois je me suis sentie tellement désirable alors qu'au départ tu te dis tu tu n'es désiré que quand finalement tu es un peu imprenable et inaccessible donc quand es en couple alors que pas du tout ouais. j'adore les hommes ils ont aussi beaucoup évolué enfin tous les hommes que j'ai rencontrés étaient juste fabuleux à l'écoute et c'était trop chouette de vivre ça par rapport à avant euh... avant le père de ma fille donc j'avais 25 ans c'était pas du tout la même époque quoi enfin et en plus moi j'avais pas confiance en moi donc forcément les relations ouais. pouvaient pas être pareilles Mais donc, pour répondre à ta question, moi, maman solo, euh, j'adore, je suis si fière, hein. si fière d'être maman solo. Et de toute façon, euh, maman au couple avec le père de ma fille, ça ne m'allait pas. euh...
0: Ouais.
1: T'en as autour de toi euh, des mères euh, célibataires euh... Ouais, en fait, j'ai une de mes meilleures amies qui s'est séparée euh, quelques mois avant moi. Ok. Et une autre meilleure amie qui s'est séparée quelques semaines après moi. D'accord, le fameux effet de clan. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé aussi dans ma prise de décision. Je pense que la, et la première, malheureusement, c'était, c'était voilà, il y, y avait eu trahison. Je pense que c'était plus dans l'urgence que, que moi et mon autre ami. Mais, mais ouais, c'est trop chouette de l'avoir vue si forte et reprendre du poil de la bête et d'y aller. quoi Elle, en plus, elle n'avait pas le choix. Donc elle avait beaucoup souffert et voilà, c'était pas sa décision. Donc ouais, ça, ça m'a beaucoup aidé Et maintenant, on est le clan des mamas célibres. Ouais. Et limite, on donne envie à certaines ouais. autres copines qui sont... Pas assez libres et qui potentiellement euh... <rire> vont rejoindre le clan euh, tantôt. <rire> c'est pas ce que je leur souhaite, mais en tout cas, je leur souhaite vraiment de, de trouver euh, le, le bonheur. Quoi. Enfin, voilà. ouais.
0: mmh. De se reconnecter à de elles. De se reconnecter
1: à elle, à leur corps. Et puis, euh, ouais de pas avoir cette culpabilité permanente euh, de devoir rester avec le père de son enfant parce que c'est la norme et parce que qu'est-ce qu'on va devenir après sinon.
0: Euh... Et c'est un beau message aussi que tu transmets à ta fille. Euh de pouvoir prendre des décisions de pouvoir euh, justement il y a un côté un peu féministe aussi là-dedans de... complètement il y a un côté féministe il y a un côté euh,
1: je m'assume euh, ouais je suis euh, indépendante je peux vivre seule aussi c'est quoi cette idée de, de pouvoir euh, de devoir vivre à deux quoi ou à, donc oui effectivement je, je suis si fière de ça de, de lui transmettre euh, ça et c'est exactement ça c'est les valeurs d'être une femme autonome, indépendante, qui s'assume qui a confiance en elle, qui n'a pas peur et, et ouais et qui, qui... moi mon seul but dans la vie c'est d'être heureuse quoi il ne doit pas y avoir d'autres buts donc on ne pas être trop fier. trop fier merci beaucoup Sarah merci à toi Chéline
0: merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a fait du bien